0: Fala gente boa, tudo bem com vocês? Pastor Carlos Júnior, obrigado por você estar comigo no Devarim Podcast, nosso podcast que fala sobre a palavra de Deus, teologia, né? Muito obrigado mesmo, viu? Você, você não sabe a alegria que eu tenho de você fazer parte comigo aí nessa, nessa jornada de, da pregação do Evangelho e da Graça de Deus. Um grande beijo para todo mundo da Irlanda, dos Estados Unidos, nosso público no Japão na Indonésia, na Rússia, na França, no Peru. Muito obrigado a todos vocês que estão sintonizados no podcast Devarim. Muito obrigado mesmo, que Deus alcance a vida de vocês e alcance outras pessoas também no Reino Unido. É muito bacana você saber que a gente pode falar aqui e a palavra de Deus está chegando para vocês. A gente vai começar uma série nova. Essa série vai ser sobre as parábolas de Jesus. Vamos aprender muito sobre as parábolas de Cristo e hoje nós vamos falar sobre a parábola dos dois filhos e do pai amoroso, a famosa parábola do filho pródigo, né? E que está lá em Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 32. Nós vamos fazer essa parábola, como ela é a maior de todas, nós vamos estar falando ela em duas partes, porque nós vamos abordar é, os três personagens né? hoje vamos ficar com a perdição do amoral, vamos falar um pouquinho sobre o filho mais novo e em Lucas capítulo 15 verso 11 em diante diz assim, continuou certo homem tinha dois filhos o mais moço deles disse ao pai, pai dai-me a parte dos bens que me cabe e eu lhes e se repartiu os haveres Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi se agregou a um dos seus cidadãos daquela terra e, como, e este o mandou para que ele pudesse, aos campos, guardar porcos. Ali ele desejava eh, se fartasse até das comidas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Muito bem. É, nós vamos ficar apenas na parte do filho mais novo, porque hoje eu quero tratar apenas do filho mais novo. né? Olha, não é, não é, é sem razão que este foi chamado o melhor relato breve do mundo, tá? É sob a lei judaica, e sob a lei judaica, um pai não podia dispor de sua propriedade como queria. Ele correspondia ao filho mais velho dois terços e ao mais novo apenas um terço. Está lá em Deuteronômio, capítulo 21, 17. Não era estranho que um pai distribuísse sua propriedade antes de morrer se desejasse retirar-se para a administração dos seus negócios. Mas há uma certa cruel insensibilidade do pedido do filho mais novo melhor, ou menor. E disse, em efeito, dai-me agora a parte da propriedade que todos os meus modos obterei quando morrer e deixe-me ir. O pai não discutiu. Observe a atitude do pai. Não discutiu. Ele sabia que o filho tinha que aprender. Ele devia fazê-lo da maneira mais difícil de modo que ele respondeu a seu pedido sem perder tempo. E o filho converteu aquele em dinheiro, sua parte da propriedade, e abandonou lá. Logo, ficou sem dinheiro e terminou dando de comer aos porcos. Uma tarefa proibida para os judeus, porque a lei dizia, maldito seja aquele que alimenta porcos. Jesus deu à humanidade pecadora a maior de todos os elogios que lhe tem dado, disse, então, caindo em si. Jesus cria, gente boa, que quando um homem estava longe de Deus e contra ele, não estava consciente do que fazia. Só era realmente ele mesmo quando tomava o caminho de volta. É, sem dúvida alguma, Jesus não cria na depravação total. Não acreditava que se podia glorificar a Deus condenando o homem. Cria que o homem nunca era essencialmente ele mesmo até voltar para Deus. De modo que o filho decidiu voltar ao lar e rogar que fosse aceito, não como filho, mas sim como um último dos escravos. Os servos contratados, os homens que eram só jornaleiros, o escravo é, comum era, como certo sentido, um membro da família, mas o jornaleiro poderia ser despedido do dia. Não era absolutamente um da família. Voltou, pois, ao lar, e segundo o melhor texto grego, seu pai não lhe deu a oportunidade de formular seu pedido. Interrompeu antes disso. A túnica simbolizava a honra, o anel a autoridade, porque se um homem dava um outro anel é, com o seu selo, era como se designasse seu procurador. Os, seus, os sapatos diferenciam os filhos do escravo, defi, devido que os filhos da família andavam calçados e os escravos não. O sonho de todo escravo, é, de um negro espiritual, é dizer que todos os filhos de Deus têm sapatos. Devido a que este símbolo da liberdade e se realizou uma festa para que todos se alegrassem com a chegada que se perdeu. Bom, é, essa parábola é riquíssima, né? E aqui nós, temos, é, aqui nós estamos falando a respeito do filho pródigo, esse filho mais novo, esse rapaz, boa pinta, esse garotão que resolveu virar a mesa. Né? O tema principal dessa parábola é o âmago dela, é o amor pródigo de Deus que procura incansavelmente o perdido. E o contexto dessa história é que Jesus acolhe os perdidos, pecadores, e isso provoca uma crise, uma raiva, isso provoca um, um mal-estar entre os religiosos da época, aqueles que, aqueles que se achavam donos do divino, aqueles que achavam-se donos do reino de Deus. Então, Jesus vai contar três histórias, e uma delas é do filho mais novo, perdido, e do filho mais velho, também perdido, o amor do pai. O filho mais novo, ele representa os publicanos, os pecadores. O filho mais é, velho representa os fariseus religiosos da época, e o pai representa Deus. E aqui, esse texto nos mostra duas, é, duas perdições. A primeira perdição que eu quero tratar hoje é a perdição do amoral. Bom, ele tinha tudo em casa, era feliz e ele não sabia. Então, ele deseja a morte do pai no versículo 12, quando ele pede todos os bens, perde parte da herança. Né? Isso é praticamente pedir a morte do pai. Então, é, parte para o pior dos cenários, que é o do versículo 13, vai embora para uma terra distante, e, então, ele vive uma vida no, chegando ao fundo do poço, no versículos 14 ao 16. É, esse fundo do poço ele é representado exatamente quando Jesus fala que ele quis comer a comida dos porcos, mas, mesmo assim, ele não poderia fazer. Então, no versículo 17 ao 24, chega a metanoia. E a metanoia é quando ele cai em si e ele volta para a casa do pai. E quando ele para para pensar, ele fala, poxa vida, eu estou aqui morrendo de fome e os, os trabalhadores da casa do meu pai têm tudo do bom e do melhor. Vamos entender um pouquinho as características dessa perdição, essa perdição do amoral. Em primeiro lugar, a primeira característica eu defino como a busca da autodeterminação. É esse negócio de ser dono do seu próprio destino, de virar a mesa da sua vida, de ser independente, de não depender de Deus, não ter princípios, parâmetros. É esse lance de querer é, ir para o mundo, ganhar o mundo e perder a sua alma. A segunda característica ela é marcada pela busca de, do distanciamento do referencial paterno. Ele vai para uma terra muito distante. É, 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 ele não entra na cabeça dele... É, não entra na cabeça dele ter que pecar, e o pai está vendo, ou ouvindo, ou sabendo disso. Então ele vai para um lugar bem distante. É por isso que muitas pessoas elas se afastam da presença de Deus, porque é, é melhor para elas se afastar, é melhor para elas estarem longe. É, e muitos querem culpar um ou outro, mas o que afasta o homem de Deus é o pecado. Eu estou nesse negócio de igreja há muito tempo, sabe, gente boa? Eu não vou falar para vocês que é muito tempo mesmo. Eu sei que é assim que acontece. Quando a pessoa, a ovelhinha, se afasta, porque ela está em pecado e, muitas vezes, ela, 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 quer, ela quer ter esse, é, é, é essa síndrome do pródigo, ela quer esse distanciamento do referencial paterno. Né? Em terceiro lugar, a busca absoluta por satisfação. A palavra que dissipou, ou seja, ele raspou o tacho, ele consumiu tudo, ele gastou tudo. A busca absoluta da satisfação faz isso. Né? De motel em motel, de cabaré em cabaré, de mulher em mulher, uma vida dissoluta, uma vida onde ele dissipa todos os recursos, todo o dinheiro que ele gastou do pai. Vamos falar um pouquinho sobre agora, em terceiro lugar, sobre os passos da perdição. Que eu quero tratar com você. Como é que o levou a sair da casa do pai? Em primeiro lugar, insatisfação. Tudo começa na vida do filho quando ele se sente infeliz na casa do pai. É o mesmo sentimento que teve em Satanás no céu, Eva no Éden. É o mesmo sentimento, né? é quando uma pessoa ela não tem mais alegria de estar na presença de Deus, ela não tem mais alegria de estar na casa do pai, ela não tem mais alegria das coisas de Deus, então ela começa a ter essa insatisfação. Não adianta, pode fazer o que quiser, a pessoa está insatisfeita, a pessoa não tem mais felicidade, entende? Isso é um perigo muito grave. Você vai observando e vai identificando isso. Segundo passo foi a rebelião. Está no versículo 13, quando ele pede a herança antecipada. A gente sabe que rebelião é como... É, é como espírito de feitiçaria, como... Né, e a obstinação é como a idolatria. A rebelião, a rebeldia tem, tem levado e tem conduzido muitos para o inferno. Muitos para... É, é, para uma vida destruída. Né? É, muitos têm caído por causa da rebelião. Em terceiro lugar, vem a dissolução. Está nos versículos 13 e 14. Ele, ele deu a si mesmo todos os prazeres da vida. Tá? E essa dissolução ele dissipa tudo, ele consome tudo. Ele vai na rapa do tacho, ele bebe o último gole do uísque, ele bebe o último gole do vinho, ele, ele, ele vai, ele usa todos os recursos nos motéis, ele gasta todo o dinheiro com prostitutas, ele, ele, ele consome, a vida dele está dissoluta. Em quarto lugar é a degradação, porque quando nós chegamos então a consumir tudo, a gente chega no fundo do poço. Esse fundo do poço, ele pode ser representado de várias formas. Pode ser o fundo do poço na questão espiritual, pode ser o fundo do poço na questão financeira, etc, etc, etc. Ele se transformou numa pessoa é, um monstro com fome, andrajoso, na lama, cuidando de porcos. E note que Jesus coloca né, essa questão de cuidar de porcos, muito bem colocado pelo Nosso Senhor. Está no versículo 15 e versículo 16. Bom, como é que o filho mais novo ele é salvo? Como é, que a gente, como é que a gente se salva dessa perdição do amoral, eu e você? Em primeiro lugar... A gente precisa encontrar o real significado, o real significado do mundo. Ele entende que todas as coisas passam, mas só as coisas de Deus permanecem. Ele cai é, em si dizendo que olha a situação onde eu cheguei, olha o mundo, o mundo não é para mim. Isso não, isso, não, isso, não, isso não pode, eu não posso ficar nessa situação mais. Em segundo lugar, ele encontra-se com o real significado profundo de si mesmo. Interessante, né, gente boa, que ele cai em si. Eu acho que cair em si... Acho não, tenho certeza. Cair em si... Significa voltar para o eixo, significa metanoia, significa é a dádiva que Deus dá ao homem. E aí ele consegue, louvado seja o nome de Jesus, se libertar, não é verdade? Em terceiro lugar, a decisão de voltar ao Pai. Tá nos versículos 18 ao 20, voltar para aquele que é a sua existência interessante que ele já se coloca como um escravo porque ele fala ele pensa já ele ensaia a conversa com o pai é, já não sou já não posso mais ser considerado como filho porque na cabeça dele o pai já tinha feito a cerimônia judaica da deserção o filho já não poderia mais voltar era irrevogável mas o pai não fez essa essa, essa cerimônia. Né? E, em quarto lugar, aceitar a graça do Pai. Ele tenta mostrar para o Pai que ele era isso, que ele, ô oh, Pai, eu pequei contra os céus, tal. o Pai não permite que ele fale nada. A atitude do Pai vem do Pai, de correr, vem pro, a, de correr ao encontro, vem do Pai, de abraçar, é do Pai, de dar os presentes, é do Pai, de falar, fique quieto, eu quero dar uma festa. Ninguém tem nada a ver com isso. Você é meu filho. Eu vou quebrar todos os protocolos porque eu te amo. Você precisa aceitar a graça do Pai. Eu termino este podcast de hoje falando sobre a conclusão e aplicação de nossas vidas. E eu quero, eu quero chamar aqui a sua atenção para uma para uma verdade dita por Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele conclui a, e ele define, ele dá uma síntese da parábola do filho pródigo, do perdido, né? a história do filho perdido, de quatro maneiras. Em primeiro lugar, ele era feliz inconscientemente na casa do pai. Em primeiro lugar, ele era feliz inconscientemente na casa do pai. Em segundo lugar, ele era infeliz inconscientemente em um país distante. Em segundo lugar, ele era infeliz inconscientemente em um país distante. Em terceiro lugar, ele era infelizmente consciente cuidando de porcos. Ele era infelizmente consciente, cuidando de porcos. E, em último lugar, ele era feliz conscientemente de volta à casa do pai. Qual é o estágio que você está na sua vida? Está feliz inconscientemente na casa do pai? Infeliz inconscientemente no mundo? Está infelizmente consciente cuidando de porcos? Ou você está feliz conscientemente na casa do de volta à casa do pai. Gente boa. É para sua reflexão, para sua para o seu para você pensar, para você focar na sua vida. E obrigado, viu, obrigado pela sua companhia. Fica a parte 1, eu prometo voltar na próxima semana, se Deus assim permitir, onde nós iremos falar sobre a parte 2 e falar um pouquinho sobre os outros dois personagens dessa linda história contada por Jesus. Devarim Podcast, que Deus abençoe você poderosamente, fique na paz, tchau, tchau.